0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天是2023年10月26日的这个这个时间哈、哦，我们周四的时间，中午十二点哈、哦。我们在再,再过几天就进入到我们的这个呃11月份哈，哦、1一月份跟十二月份，跟各位提哈、哦，在许多机构看法，过去的历史经验的确是这个。台股上涨大概有七成左右的上涨的几率，我们也在昨天呢，特别在直播读书会有提过就是各大投信、投顾对于台股在十一、十二月份的看法大部分比较偏乐观中，但是没有太乐观<笑>，怎么说呢？也就是说，目前台湾正进入到这个。景气的一个、呃、衰退的一个阶段、哦、那所以基本面呢虽然有一些亮点、哦、我们昨天透过了读书会呢，把呃一些在机构认为第十一、十二月份有话题的一些呃参考的一些热点、哦、去做一些财报的分析，发现其实看不到什么具体的亮点、哦、所以在这个十一、十二月，就算台股有比较高几率会上涨，但是。可能这个上涨的幅度呢，可能大家要稍微的，呃，不要把它呃觉得说会像上半年一样一个大幅度的反弹哦。那尤其像今天，其实台股是修正的比较多，因为这个美股的费半呢是跌了四个 percent 哦。那这个的状况，我们等一下想来跟各位聊一下，到底应该看空还是看多？那在讲这件事情之前呢，我想先各位分享一个诈骗的一个呃手法的一个细节。我发现哎，这个是我没有想到的这个完整的细节。那这是这个也是有另有一个在教学的一个平台，然、哦、后他们最近被这个被被这个有这个诈骗的冒用，然后被冒用这个名义，然后被诈骗的一个手法，然、哦、后还有。抛出来，我觉得很值得提出来跟各位来分享一下哈，做一个警惕。也就是说，现在的诈骗，尤其是呃教学啦，或者是在理财投资上面的这个诈骗呢，大部分都是用广告来用高获利来吸引你哈，高获利吸引你，你就会加入可能他们赖群或加入他们的平台，然后你会看到他们的获利都非常高哈，然后这个时候呢，有些人可能心痒痒的，然后就。丢了一万块、两万块去做投资，而且他们用的方式会叫你用这个赖的钱包去做支付。那因为赖钱包目前好像在资金流向上面比较难去做一些追踪，吼。那一万两万呢，可能对被害人来讲会觉得，哎，这个钱也不会，就算这个打水漂了，可能也比较不会有太大的一个担心。所以在这个情况下呢，就呃。投入了之后，发现没几天，他的账面呢就获利了大概几十个 percent、哦、那这个实际上的状况是诈骗集团自己汇了，比如说你是、呃、投入了一两万，他就自己汇了一两万到你的账户，你就会觉得哎，你的账户都平白无故多了这些钱。但是呢，你这些钱其实是领不出来的。我刚刚说的是你在他们平台开的账户是领不出来，因为看到就哎账面上钱很多。你想要领领不出来，比如说在这个时候，诈骗集团就会跟你说，比如说你投入了一两万，然后你获利了一两万，可能比如说差不多四万嘛，吼、哦，那诈骗集团就会跟你说，哎，基本上我们这平台因为这个手续费啦一些相关的一些成本的问题，所以你要凑成整数才可以换领回获利，哦，比如说你要十万或二十万，你才可以领回这个获利。所以呢，你就会变成说，你就又想说，好，那我再汇个六万块，再把这整笔钱拿出来。所以，当你真的想领出所有的钱获利，所以你就加码。所以，你就加码之后，是不是你钱进去，哎、欸，你会发现你的十万块又，呃，如果你汇了多的钱进去，十万块，它又给你那个获利的金额，然后就觉得你好像突然之间十万块又变更多了，哈。这个时候呢，哎，诈骗集团就说：“好，你现在钱可以拿回去了，所以要请你提供银行的账户。哦”好，请你提供银行的账户。哎，小心，在这个时候呢，你的银行账户就变成另外一个受害人的汇款账户了，所以它就变成一个诈骗循环。你的账号呢，就会变成是一个车手的账号，就是别人拿来做这个诈骗的这个汇款账号，你不知不觉呢反。不只是被骗的金额，你可能连你的账号，你就间接的变成另外一个诈骗集诈骗集团的帮手。我这个部分是我倒没有想过的，可是你去回想一下，这其实是蛮可怕的。你不只是被诈骗钱，你连你的汇款账号都会变。变成是诈骗另外一个人的汇款账号，那当然你的诈骗账号被抓到了，就不会这个是不是会被冻结？在当你的银行账号被警示，比如说冻结的时候，就代表你已经被呃认为是诈骗集团的账号，那你你钱就完全就拿不拿不回来了。所以呢，这个时候你如果账户里面还有其他的钱，就你自己的银行账户还有其他的钱。哦、嗯，当然，如果你是用一个新的账户，那可能就比较没有这个问题。可是，如果你是用自己旧账户里面还有其他钱，就全部的钱都被冻结，所以你不只是汇出去的钱拿不回来之外，你可能你在银行现现有的钱也都拿不回来。接下来呢，诈骗集团还没有就此罢手哦，他会再继续怎么做呢？他会呃，比如说在，因为他已经有你的资料联络方式，他会假装成检察官，把你跟你约在警察局的门口碰面。让你会觉得好像基本上你是可以安心的哦。他跟你约在警察局，结果呢约在警察局碰面，他可能会跟你说要帮你做这些相关的这些申诉啦，或者是一些剪掉的一些行为。所以这个时候你是不是会,会、呃、比较没有心房的给他了你的资料？你的资料呢，可能有一些基本资料，包含你的地址啦、你住哪里啦、身份证啦、各各方面的资料。所以。当你在这样子的一个情况之下，你已经被骗了三次喽、哦，有没有发现？第一次是你把钱汇进去，第二次呢是你的账号银行账户给人家被冻结，第三次检察官约好你之后，他就把你的所有的基本资料都抄了一遍。最后，如果这些事情万一他还想要继续，或者是你想要一直去追究。他就可能会改用恐吓你的方式，告诉你说你家住在哪里，我都知道，因为你在捡第三次被骗的时候，你就把基本资料都给对方了。其实听起来是非常毛，非常毛、欸、我自己看到的是非常毛。也就是说，在座的各位千万不要贪了，好不好？好好的去从券商啊，从这个副委托去投资。哦，各个比较在金管会列管的这个相关的金融机构去做投资，而且记得投资一定会有赚有赔，吼，有这个亏损的可能性，但是你有赚钱的可能性，有亏损的可能性，这其实是正常的，哦，这个是正常的，吼，所以不要再贪了，好不好？这种广告高获利，然后赖，然后叫你汇款到平台。我刚刚已经把这个整体的流程都告诉你，你可能会被骗三次，之外还有可能因为你的家的地址被知道，甚至被恐吓听起来其实我看到这个细节，其实都已经是蛮可怕的所以你也不要想说，哎，你 Google 哎真的有这家公司，哎有这家投资公司相关的公司，你就觉得就可以相信了。而且你看 Google 评价，它评价是可以被灌水的嘛，所以其实可能也不见得是真的所以。好好的，乖乖的，拜托，哈，就是这个透过正常的管道去做投资，然后投资有赚有赔，你不要认为高获利的好事情就会在你身上，哈，你只要好好乖乖的学习投资，你永远会是赚钱的机会是一直都有，不管多空都有赚钱的机会，这也是我持续跟提醒大家的，哈。好，所以我们讲完这个之后呢，我们开想要来跟各位聊景气三面向。最近这呃，这个今昨天哦，美股的这个，尤其是费半呐、啊、科技股的修正哦，财报的公布，哎，我们怎么看这件事情？该看空还是看多？吼、哦，那在景气三面向，我们有跟各位提到哈、哦，景气三面向分别有三个，一个是基本面，一个是筹码面，一个叫做信心面。那进入到第四季呢，是基本面挂帅。以及、哦、信心跟筹码这三个都要加总在一起来看待市场接下来的走势呢？会在更好，还是会有一些比较看空的时候？那我们来看基本面的部分、哦、那基本面的部分呢，我们来看到的是在这个几几个方向哈、哦，像这个 Google 还有在 Meta 其实都公布了他们的财报 ，Microsoft 也公布了他们的财报 ，Amazon 还没有、哦那基本上呢，在 Google 跟这个呃 Meta 的财报，其实他们第三季财报都超乎预期的好，可能他们对未来接下来的这个呃呃营收广告的收入，其实是相对是比较稍微悲观一点的哈。这让这个 Google 跟 Meta 的财报呢，普遍就是呃是呃公布完之后，虽然第三季财报不错，可是呢都下跌了哦，股价都下跌了。哦呃，我们有在学习的过程，尤其针对我们的学员有提过其实公布第三季的财报，它是一个落后指标，因为它是第三季是已经发生的事情所以通常你去看一家公司的财报或法说的时候，一定要再去看它对后续第四季的展望的看法。所以，如果我说 Google 跟 Meta 他们的在广告收入，因为广告收入毕竟是 Google 跟 Meta 的一个大宗的一个营收，如果是比较稍微的悲观，其实某种程度你当然就会影响到后续的未来的一个营收跟、呃、成 EPS 或者是获利的一些成长空间。那相对来讲，在 Microsoft 的部分呢，哎，他们做他们相关的云业务，就是他们的一些相关的云端的这些，不管是这个呃伺服器啦，或者是相关的一些呃 B to B 的这些业务呢，哎，其实是大幅度的成长，而且对未来的预期呢是呃乐观的看好、哦、所以当然，在 Microsoft 在财报公布之后，它反而就这个上呃。反弹了哈、哦，反弹了，所以其实你可以很简单的知道，其实第四季走的是基本面的行情，所以基本面呢，如果它对未来的预期是乐观，其实股市就会给大家这个一个好的表现的一个一个一个反弹、哦、那如果对后后续预期是比较悲观。那你会看到股市也会给它一些这个暗道战的一个情况出现哈，那为什么会有这么严格的在第四季的反应呢？其实就回到我们提到的，在第四季呢，接下来我们有发生的是在以巴战争的冲突，以哈战争的冲突，还有呢，其实越演越烈的就是美中的晶片禁令的冲突。大家知道，其实美中的晶片禁令呢，这呃，这个美国哦，因为这个中国呢，哎、欸，成功的就是呃，这个呃，生产的华为的这个高端的手机哈、哦，代代表它突破了这个高端晶片的制成的技术哈、哦，所以呢，让这个美国呃再度的加码哈，严、哦、禁。NVIDIA 辉达把先进 AI 的晶片呢卖给中国、喔、它本来是有一个缓冲期的、喔、可是它在二十四日就宣布，美国即日起在十月二十三日就停止禁止辉达供应中国相关的高端的七款的晶片、喔、那这个消息当然会影响到辉达或者是 AI 相关的这个类股、喔那这个情况呢？呃，市场的机构的估计，它应该会是一个偏短期的现象。为什么呢？因为其实就算这个辉达的晶片被禁后，中国还是有机会是可以透过其他的第三方的管道去取得这些相关的晶片呢。或者是去取得相关的晶片的一些零组件的一些呃，再去做一些组装的一些制程哈、哦。那当然目前是禁止挥打，未来美国会不会再禁止更多的这个其他的国家哈，邻、哦、近的中国其他国家来去打击中国在晶片的取得的这个路径呢？这个就又另外一件事了哈。哦但是以目前来看的话，这个中美的禁令呢，其实正在发生，但是它目前仍然会被视为是一个短期的一个状况。那当然呢，对于这个中国也不甘示弱了，哈、哦，它当然也会适当的去反反击，哈、哦，反击有关的这个呃这个禁止的一个做法，比如说呃，中国就。在禁令宣布之后，他也宣布说，像电动车用的这个石墨材料，像中国有很多的稀土啦、石墨材料，他就也禁止，哈，管制，哈，就是输出，哈，出口出去，哈，这对希望对美国也是有一定的杀伤力，哈，所以中美贸易冲突影响最大的，最会不会影响到台湾？当然会，哈，影响到台股当然会，因为毕竟我们也这两个都是我们的市场。也是我们供应相关的一些主要的来源那另外一个原因是这个以巴冲突大家担心的应该是油价。但是以巴冲突其实目前在以哈冲突以哈冲突目前油价其实目前以色列跟这个巴勒斯坦都不是这个主要的产油国所以你会看到呢，并不会。带来大幅度的油价的上涨，甚至油价有适度的一个反弹吼。但是唯一要担心的是伊朗，如果伊朗呢，如果它是主要的产油国，它介入了这个以哈以巴的这个战争呢，哎，那可能油价飙涨的几率相对就会比较大了吼。那伊朗目前占全球的油价产量有四个 percent 以上，所以目前看起来的确这是我们要留意的，但是还没有发生吼，不是这个。这个巴基斯坦，而是伊朗、哦、如果有介入这个伊哈战争，那另外呢可，可能在油价上涨，大家比较,比较不用特别担心。我们在之前有提过，像页岩油、哦、美国的页岩油的成熟哈、哦，开采的这个成熟度呢，目前已经让美国成为主要的石油出口国了、哦、所以这个页岩油的技术呢，让它在。这个出口的这个部分美国几乎已经不需要依赖这个国外的进口这个油的这个部分所以也会让什么让油价呢供给的增加？因为美国本身是出口国所以代表油价的供给的增加，不用再这个一直看中东的脸色啊，一旦中东的这个一旦战争啊，或者是油价供给减少，就会让油的变数就。大幅提高，目前呃，美国的页岩油已经非常成熟了哈、哦，所以让它成为石油最呃很大的一个石油出口国，所以呢，它不需要仰赖这个国外的进口，当然也可以拿这些油的供给增加来抑制油价的一个变化哈、哦，所以我们从这边是要告诉各位什么呢？在短期，不管是以巴冲突，不管是晶片中美的晶片的这个冲突的禁令。包含油价的一些变化，其实看起来都还是短期的利空，而不是长期的一个变化。所以近期在刚有提到，回到台股，呃，基本上呢，就是十一、十二月是过去、哦、包含有选举、哦、台股的利多就是有选举的选前行情，还有年底的做账行情，哈、哦，还有、哦、就是我们十一、十二月通常台股都是。八成左右都是上涨的一个几率，所以以这样的一个角度来看呢，其实我们还是持续的关注这些利空的变化有没有扩大，以及这些利空消息有没有慢慢的这个消弭我觉得才是一个比较理性去客观看待，然后再回到基本面。但是我刚刚已经跟各位提到了哈，尤其大家我们丁俊学员可以回看我们在昨天的直播读书会，我们带着大家去看的一些。相关个股的财报的一些其实没什么亮点那如果是非订阅学员，也欢迎大家加我们的订阅行列，点击我的这个各个平台单集的订阅链接可以看到更多订阅说明的内容。也欢迎大家到我们的网校 school. 点 happy to be rich. com 呢来了解更多的订阅内容。好，所以也就是说，目前企业的财报，我刚刚讲 Google 啦， Meta 啦，一直到 Microsoft。以及到台股其实都没有特别的亮眼的财报的优于预期，但是你说财报不好吗？也没有哦，财报并没有不好哦。像刚刚讲 Meta、Google、Microsoft 他们的财报都是都第三季的财报都是优于预期但是就是第四接下来第四季跟展望并没有更加的乐观了、啊、哈，所以从此来由这边来看第四季如果景气三面向里面走基本面。哦、再加上筹码，哦，筹码面呢就要看什么？筹码就要看十年期的美债值利率是不是有机会、哦、慢慢的走,走低、哦，因为毕竟在现在是有这个、呃、通膨、油价的这个可能的压力，还有刚刚提到景气不弱，还有美国景气不弱带来，其实短期之内不太有降息的机会，哦降息的机会已经从2024年的3月延后到2024年的6月以后了，所以以这样的一个整体的情况我们可以期待的是，我们要调整一下我们对11、十二月就算市场股市有反弹的机会，但是可能反弹的力道不见得会比这个上半年来的这么的大，所以调整一下心态之外，第二个，适当的做获利了结、哦、就是当你有适当的赚到钱的时候、哦、停利、哦、到你的停利点，到你的获利点哦，适当的记得要执行获利了结。那第三个，选市不如选产业选股哦，刚刚提到基本面各自表态，各自的财报基本面都不同，所以呢，刚刚提到像 Google Meta。公布财报之后，哎、欸，财报虽然不错，可是对未来相对悲观，它股市下跌。Microsoft 对未来是乐观的哦，所以相对股市是上涨哈、哦，所以选市不如选股哈、哦，所以个股的表现可能会比较优于指数的一些表现哦，所以当然在台股的部分，我刚刚提到几个，包含像选前剩选前行情剩八十几天。还有作战行情哦，还有这个相关的一些重点的一些热点的题材，像 AI 仍然是持续的热点哦，像绿能哦都仍然是持续的热点哦，就是朝这几个方向去关注。其实大致上、哦、你也不不需要太多去看空，除非刚刚提到的战争更加的恶化而延伸到伊朗也参战了，或者是刚刚提到的像中美晶片的贸易，的、呃、这晶片战争又扩大。这些哈的影响的层面，以及中国的经济再度的衰退、暴雷哈这些事情，要不然其实我们仍然可以视为，包含机构也都视为是一个短空的一个现象哈。所以以上的资讯呢，就值得提供给大家来做研究、学习、使用。接下来进入到2023年10月26日周四的全球市场盘势轻松聊。首先呢，我们来看一下在风险指标部分。我现在时间是12点25分，风险指标今日 VIX 恐慌指数是20点六五，现在当下 VIX 恐慌指数是20点二四，十年期美债殖利率是4点九六三五所以都是有往上走了。原因是美股的修正比较多。那包含 Google 哈的这个财报公布，还有半导体的这个德州仪器哈，也都猜测哈都是比较偏弱的，低于预期，所以让半导体类股呢是下跌的，从琼指数飙升水稻琼下跌 0.32% S M P 0 0纳斯达克跟费城半导体分别下跌 1.43% 2.43% 跟 4.13 个百分点。那在欧股的部分，因为在美国开盘之前，哦、所以泛欧六百是上涨了零点零四一百分，英德法分别上涨零点三三、零点零八跟零点三一个百分点。那整体哈、哦、产业呢也是各自不同的表态，比如说金融股下跌一个百分，那矿业股呢是上涨二点六个百分，那但是呢，呃、整体的因为欧洲是因为它的 PNI 领先指标数据呢相对的是偏弱。所以呢，带来了这个，欸、市场预期欧洲可能真的升息几率也将近接近尾声，不会再升息的几率高，然后就会造成这个各个产业业绩题材各自表态，那在雅股的部分呢、呃，基本上在这个呃周三的时间、呃，是普遍是小涨不到一个 p e r 那除了香港科技上涨二点一四 p e r 其他都大概涨幅不到一个 p e r 那我们来看一下，目前时间是十二点二十七分。我们来看一下目前的这个雅股走势哈。那今天的台股呢，普遍就是跌多哈。在这个台湾加权指数是上涨，呃，更正一下哈，下跌一点四九 percent， 下跌两百四十三点，来到一万六千一百一十五哈。那尤其是台积电跌升。哈，来到了跌了二点二一 percent， 来到五百三十二块钱。今天几乎是都是下跌的，但是呃，记得哈，在周三有跟各位提醒哈，是上涨量缩，价涨量缩。今天是价跌，可是也量缩了哈，所以其实各各位不用特特别担心，因为价跌如果量增，就代表市场上是非常恐慌的在抛售哈。目前价跌，可是大家吸售，所以大家可以稍微的冷静的看待哈，来看待等待这个呃明。今晚的美股吼的这个开盘的走势，那道买指数是下跌一点七一 percent， 吼跌幅是比集中市场来的高，恒生指数下跌零点五五五 percent， 恒生科技下跌零点三四 percent。那上证指数下跌 0.29% 来到 2965.35 下跌8点哈。深、哦、圳指数下跌 0.8%， 所以我们从这边可以看到 ，A 股几乎是真正已经到了差不多3000点上下的一个谷底了哈、哦。你看它要跌呢，也不太容易再大跌了哈、哦，已经在这个3000点上下是有一定的支撑，在徘徊，就是可等待资金以及信心的回复。那当然 ，A 股以及中国的市场景气的恢复，当然会有利于整体的新市场的走势。那日经二五呢是下跌 1.99%， 九南韩综合指数下跌 2.29%， 新加坡海峡下跌0 4四所以整体美股的走势，以及刚刚提到几个利空事件呢，的确对整个亚洲市场、新兴市场是有一定的影响。那在能源的部分呢？十月份、十二月份交跟布兰特原油期货是上涨了2点四、二来到 90.13 美元每桶。那原因就是刚刚提到的战争的因素呢，让市场是担忧油价的这个小涨哈、哦。这个但是这个涨幅仍然是在空，在八九十上下的一个徘徊。金价哈、哦、一样，因为避险的情绪呢是小涨。十二月份交割的纽约黄金期货上涨 0.5% 拿到 1,995.2 美元每盎司。哈，那汇市的部分，哈，美元也稍微走升，哈，因为这个美债利率上涨上升，企业财报的影响，哈，美元稍微走升，来到106六，美元指数来到 106.5475 美元兑换台币是 32.4 点这个美元再度的这个升值，美元兑换人民币是 7.3151 美元兑换日元是 150.11。哦，所以日元又贬破了150了，所以我们要持续看哦，日元会持续走贬，还是会在呃短期之内再回来到149哦，日本央行有没有干预啊、哦？这个也都是我们持续要关注的哈、哦。这里是郭俊宏带你玩转佩奇，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。